1: Ségalène, les éditions bouquins chez Robert Laffont publient un volume consacré à l'histoire du mariage qui est placé sous la direction de Sabine Melchior-Bonnet et de Catherine Salle, mais dans lequel vous apportez une contribution à différents chapitres. Alors, en, en étudiant un peu votre bio-bibliographie, j'ai remarqué que vous intéressez à la famille, et à la nuptialité depuis votre premier ouvrage. Est-ce qu'il y a une raison, une motivation particulière à cet intérêt
0: c'est, c'est une question difficile. Pourquoi est-ce qu'on choisit un certain nombre de sujets de recherche euh, finalement, je me suis assez souvent posé la question. Euh, la façon dont j'ai commencé à travailler dans ce premier livre auquel vous faites allusion, qui est vraiment vieux, mais ensuite à travers mes travaux en Bretagne et puis euh, encore sur la ville de Nanterre c'est j'ai toujours reconstitué des généalogies pour euh, comprendre les systèmes de mariage, systèmes de filiation, et c'est peut-être profondément lié au fait que je n'ai pas personnellement de généalogie. Je ne bénéficie pas d'un passé généalogique ancien qui m'a conduit vers ce domaine-là. Puis à partir de cette base, disons que j'ai été entraînée dans le flot de la recherche et que j'ai eu la possibilité euh, très heureuse de publier mes premiers travaux à un moment où l'anthropologie de la famille et de la parenté euh, avait un grand élan et euh, j'ai pu joindre ma modeste voix au concert de tous ces travaux sur les transformations de la famille et du mariage. Euh, dans les années où, précisément, la famille était une institution en grand bouleversement qui intéressait beaucoup et qui nous d'intéresser euh, Les sociologues, les démographes, les politiciens qui se demandent, année après année, qu'est-ce qui se passe La famille est en crise, quelle horreur, les gens ne se marient plus. Euh, mais ça, c'est une rengaine que j'entends déjà depuis 30 ans. Alors
1: Voilà, je suis oui, et que vous... assez confiante là-dessus. <rire> et, que, et que vous analysez, d'ailleurs. Alors, une autre remarque que, que j'aimerais vous soumettre, c'est euh, la plupart de vos ouvrages sont traduits. Dans plusieurs, dans plusieurs langues, dont le japonais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le Japon s'intéresse particulièrement à des travaux français c'est, c'est,
0: c'est très curieux, mais euh, effectivement, euh, surtout m- mes livres, euh, des livres sur les rites paysans, par exemple, je crois que les japonais ont trouvé beaucoup de parallèles entre ce qu'on pouvait raconter sur les sociétés rurales traditionnelles et le Japon, mais euh, les japonais traduisent beaucoup, et euh, le grand livre que j'ai fait avec euh, mes collègues André Burguer, Christiane Clapiche, Françoise Anaben, L'histoire de la famille, qui est un peu l'ancêtre de cette histoire du mariage qu'on a sorti en 1986, a été publié en japonais, mais en bien d'autres langues aussi. Et euh, je crois que c'est aussi. Euh, j'ai eu sociologie de la famille, je crois, a été traduit en japonais aussi. Mais maintenant, pensez donc, je suis même traduit en serbo-croate. C'est vous dire ma notoriété internationale.
1: C'est vrai que parmi toutes les langues dans lesquelles vous avez été traduit, j'ai choisi celle qui était, me semble-t-il, la plus aux antipodes de la ruralité et de l'anthropologie familiale en ruralité. Ah en oui, française.
0: mais alors là, sur le Japon, vous vous trompez, si vous me permettez, parce que précisément, <rire> la façon dont la, les sociétés japonaises rurales fonctionnent, présente un modèle qui est tout à fait comparable à un certain modèle de famille et de système familial du sud de la France. Le, le modèle de la famille japonaise, qui est la famille patriarcale, autour de la maison, qui s'appelle le yé, ressemble énormément, structurellement, si vous voulez, à ce qu'on a trouvé sur les, les sociétés occidentales, les, les sociétés du sud de la France, pas occidentales, euh, méridionales, où régnait encore le droit romain pendant longtemps, et même au-delà de, du code civil, et où il y avait le père qui transmettait sa maison, qui était sa propriété, que les droits d'usage, les droits de pâturage, le droit au cimetière, etc., à un seul des enfants, les autres enfants étant euh, exclus de l'héritage, exérédés, pour dire ça de façon très chic. Ce système patriarcal, si vous voulez, il est tout à fait parallèle à celui qu'on trouve au Japon avec l'insistance sur le fils aîné, par exemple, donc ça ne m'étonne pas que les japonais euh, aient trouvé des parallèles avec ce qui se passait dans les sociétés rurales françaises et aient traduit nos travaux
1: La collection bouquin, en tout cas pour les ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de littérature mais des ouvrages d'essai, présente le double avantage c'est d'une part de, de contenter la, la curiosité que l'on peut avoir mais aussi de l'éveiller et en parcourant le, le livre on découvre toute une série de, d'éléments sur lesquels l'intérêt se porte notamment sur ces fameux rites de mariage qui sont un un de, vos, un de vos chapitres, vous en identifiez trois, le, le rite guerrier, le, le rite du mariage guerrier, le rite du mariage religieux et celui du mariage paysan. Alors quelles sont les, les, les caractéristiques de, de, de chacun d'entre eux avant d'entrer plus en détail dans le rite paysan.
0: Bon, euh, j'ai essayé... Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce chapitre, puisque vous avez l'amabilité de faire référence à mes travaux passés, j'avais euh, écrit un livre qui n'est pas un de mes meilleurs livres, un livre un peu de vulgarisation, qui s'appelait « Amours et mariages de l'ancienne France » et qui traitait beaucoup de ces rites, euh, euh, rites de mariage dans les sociétés euh, paysannes. Et euh, je me suis dit, quand euh, Sabine Melchior-Bonnet m'a demandé de participer à cette somme qu'elle a réalisée, je me suis dit, je ne vais pas réécrire le même chapitre parce que quand même, on n'avance pas beaucoup quand 30 ans après, on réécrit la même chose que 30 ans avant. Donc, je me suis lancée sur l'Europe des rites de mariage et là, je me suis appuyée sur la grande, la grande typologie proposée par euh, Georges Dumézil, si vous voulez. Mais, euh, en fait, j'ai essayé dans le chapitre de, de voir, euh, euh, enfin, de, de présenter quels étaient les, les angles par lesquels on peut aborder cette espèce de foisonnement de rites populaires euh, qui, qui, qui se sont donnés à voir euh, au XIXe siècle parce que des gens ont commencé à s'y intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des rites avant, bien entendu il y en avait, mais euh, au moment où la société commence à s'industrialiser, où ces rites disparaissent, il y a tout un ensemble de gens qui les regardent, qui les collectent, qui les rapportent et ma question était en, en scientifique, entre guillemets, ce n'est pas une vraie science, une science exacte, si vous voulez, mais de se dire quel genre de crédit est-ce qu'on peut apporter à ces, ces écrits-là et comment faire quand on est devant cette espèce de, 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 de description qui va dans tous les sens depuis euh, « je donne l'anneau » ou euh, « euh, on va à l'église, on mange », enfin une espèce de désordre, disons, de désordre des rites. Alors, il y avait l'angle proposé par Dumézil et puis, en fait, l'angle qui a véritablement permis, et là je, je n'invente rien du tout, à ordonner tout ça, c'est la grande théorie de Van par Arnold Van Genep, ces rites de passage, qui lui-même posait la même question, comment faire pour comprendre euh, l'ordre caché derrière tous ces désordres alors, il y a eu donc ces classifications, celle de Dumézil, celle de Fraser, mais celle que j'ai appliquée, c'est celle de Van Vangeneb, qui est euh, l'idée de ce rite de passage et, et qui euh, est un mot qui est encore employé maintenant, mais qui ne qualifie plus du tout le mariage contemporain, évidemment.
1: Il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs éléments dans, dans, dans les rites, dans le mariage paysan qui, qui, qui éveillent des questions, on, on aimerait aller, aller plus loin avec vous. Par exemple, à quel moment est-ce que le sentiment amoureux est intervenu dans le mariage
0: Voilà, alors c'est peut-être pas au moment de... Qu'on traite de ces mondes paysans, qu'il faut se poser ces questions-là. C'est effectivement l'idée de de l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est un sentiment qui n'est pas exclu de la doctrine chrétienne, au contraire, qui est fondée sur l'amour et l'idée de l'amour dans le mariage. Mais concrètement, dans les sociétés paysannes qui sont des sociétés de vie très dure, sociétés de patrimoine, où l'importance, c'est en fait la reproduction sociale des groupes domestiques, le fait que les sociétés de mortalité aussi très élevées... Euh, il ne s'agit pas vraiment que les amours paysannes viennent troubler la transmission des terres, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aimait pas, mais ce n'était pas là-dessus qu'on basait son sentiment. Dans les sociétés paysannes, on a tendance aussi à se les représenter comme des blocs assez homogènes. Alors, en fait, il y avait des hiérarchies sociales et donc les paysans savaient bien qu'ils devaient se marier à l'intérieur de leur groupe social. Et je dirais que les jeunes gens eux-mêmes et les jeunes filles euh, étaient conscients de ça. Et euh, ce n'est pas eux qui allaient faire des mariages avec le prince qui épouse la bergère, ça, ça re, c'est, c'est des contes si vous voulez, mais ce n'est pas de la réalité sociale. Donc le sentiment de l'amour, Alors, il y a eu plusieurs théories là-dessus, par exemple un, un, une sociologue, un historien canadien qui s'appelle Édouard Shorter a raconté il y a des années que l'amour était né plutôt chez les ouvriers qui euh, tout d'un coup étaient salariés et donc qui étaient libérés du joug parental et qui étant salariés pouvaient laisser libre cours à leur amour et, et au choix bon d'autres au contraire euh, lient l'apparition de l'amour au sentiment euh, de la tendresse, de l'intimité, de la bourgeoisie et euh, voient au contraire que c'est un sentiment qui descend et non pas un sentiment qui se diffuse en montant dans les classes sociales. C'est très compliqué, mais ce qui est clair, c'est que l'amour, tout d'un coup, est devenu un des paramètres de la construction du mariage et qu'il a trouvé ce moment paroxystique, je dirais, dans les années 1960 mmh. C'est-à-dire que le mariage était un mariage libre. On ne se mariait plus parce que les parents avaient organisé le mariage ou parce que les parents le voulaient ainsi. On se mariait par amour. Ou plus exactement, on était amoureux. Comme on était amoureux, ça se terminait par un mariage. Alors que maintenant, on est amoureux. Ça commence par l'amour et ça ne se finira peut-être pas par un mariage. Enfin.
1: Oui, vous dites, mais on y reviendra, que le mariage est aussi une sorte d'aboutissement, de point final à quelque chose, alors qu'il était un point initial au départ
0: Enfin, maintenant, il serait le point de départ de la relation, mais qui ne mène pas nécessairement au, au mariage. Mais pardon,
1: pardon, c'est oui. le mariage qui est devenu un point final maintenant. Oui, euh... le
0: mariage est devenu. Peut-être, enfin, parce qu'il y a l'amour et puis ensuite, on verra bien s'il y a un mariage au bout, c'est pas sûr. Mais en tout cas, la, la, l'idée de, d'un mariage fondé sur l'amour, euh, c'est une espèce d'image, mais ce n'est pas seulement une représentation, c'est une réalité. mariage d'amour à partir des années 1930, 1920, enfin c'est difficile à dire, et jusqu'aux années 1960, 1970, avec le grand chambardement qui fait que l'amour va prendre toute sa place... En, y compris contre le mariage.
1: J'aimerais qu'on revienne encore à, à la période 19e, 19e siècle. Vous racontez euh, aussi comment ces jeunes gens appelés à se marier se rencontraient. Il y avait notamment des, des espèces de, de, de foires au mariage ou de, de, de festivités organisées pour ça, en euh, Belgique notamment.
0: Euh, oui, euh, je me rappelle plus spécialement celles que j'ai pu citer euh, pour la Belgique. Euh, je, euh... je
1: ne l'ai pas noté. Mais... Bon.
0: <rire> mais, mais c'était... Euh... La la, la question centrale, c'est vrai, et qui taraude les parents dès le départ, c'est avec qui est-ce qu'ils vont se marier et comment Et c'est vrai que le cercle des connaissances est finalement relativement limité. On se mariait dans sa paroisse, dans son village, dans les villages aux alentours. Et une façon d'élargir un petit peu le cercle, c'était effectivement les moments de, de fête, de fête religieuse, de procession, de foires, Quoique, on s'en méfiait pas mal et qu'on préférait rester quand même, euh, euh, se marier dans un cercle de gens connus. Et quand on dit qu'on va aux foires, que les filles sont libres aux foires, ben on s'en méfie assez parce que on se méfie quand même de l'étranger euh, et de l'inconnu euh, et, et, et en tout cas, toutes les études sociodémographiques qu'on a vraiment basées sur des chiffres et des enquêtes, on a très bien vu qu'à partir d'un petit village, on se marie dans les cinq villages aux alentours, point final. Il enfin, n'y a pas, pas trop de liberté
1: un autre point tout à fait passionnant dans votre livre c'est le, l'alternance du rôle que joue l'église dans le mariage, notamment dans le rituel par rapport à l'administration civile mm-hmm. il y a tout un jeu ici où l'église a finalement repris si j'ai bien compris le, la part de rituel que, que l'administration civile du mariage n'a pas retenue
0: alors euh, disons qu'il y avait si on remonte à des temps anciens que je ne saurais dater euh, des rituels populaires euh, qui marquaient le moment de l'Union qui, euh, avant le 15e siècle, n'allait pas nécessairement passer par l'Église. Par contre, à partir du moment où l'Église a fait de la cérémonie un sacrement, c'est devenu une grande fête euh, religieuse et une grande fête en même temps euh, pas païenne, mais enfin familiale, villageoise, etc., où l'Église a une part de rituel et, euh, seulement. Et euh, ensuite, il y a le moment où on est passé à un mariage civil euh, à, après la Révolution. Et du coup, l'Église donne un surcroît de rituel. Et beaucoup de gens qui se marient maintenant et qui sont très très peu euh, pratiquants, si vous voulez, vont chercher ce surcroît de rituel à l'Église. Aux grandes dames, d'ailleurs, des prêtres qui essayent d'expliquer aux futurs mariés que s'ils se marient... C'est un sacrement religieux, alors que les gens sont plus intéressés par les pompes à tout point de vue, la musique, etc. Donc il y a là un décalage dont l'Église est bien consciente, si vous voulez, et l'Église est assez marie de se dire qu'elles sont des pourvoyeurs de rituels en plus, sans que ça leur fasse des vrais fidèles très croyants.
1: On va quitter le 19e siècle, entrer dans un autre chapitre que, que vous avez consacré au mariage dans, dans ce, ce livre de la collection bouquin. C'est le mariage à, à l'heure actuelle. Je vous indiquez que les trois piliers du mariage se sont effondrés et cela finalement en une période assez courte, de 1900, à partir de, de 1960. Le premier pilier, c'est le transfert des biens. Le deuxième, c'est le droit à la sexualité. Et le troisième, c'est la légitimation des enfants. Euh, abordons le, le, le point de la, de la sexualité. Comment a-t-elle évolué en rapport avec le mariage depuis le 19e oui. siècle oui. jusqu'à Alors, aujourd'hui. Est-ce
0: que j'ai écrit que le pilier de la sexualité s'est effondré C'est bizarrement dit, en tout cas. Ah, ah, mais les si vous le les dites, trois
1: piliers du mariage se sont effondrés. Le transfert des biens, le droit à la sexualité et la légitimation des enfants, ah, bah, si je qui, est, qui était une des, <rire> qui était, enfin, des piliers... De... Oui, oui. Non,
0: c'était un des piliers du mariage classique qui expliquait qu'on pouvait vraiment parler de rites de passage, puisque, en tout cas pour la jeune fille, elle était théoriquement vierge, donc elle avait droit à la sexualité. Et, et il est évident que tout ça a changé Considérablement à partir des années 1970, quand il y a eu ces transformations profondes des conditions de de la femme qui euh, permet justement aux jeunes filles euh, d'avoir une sexualité euh, au moins aussi libre, mais qui n'est enfin qui est ce qu'elle est que les garçons, si vous voulez, avec aussi euh, euh, le droit à la contraception, à l'avortement, et le fait que ce soit les filles maintenant ou les jeunes femmes qui décident du moment où elles veulent avoir des enfants. Euh, le, le monde, euh, on, on porte encore les conséquences de ces bouleversements dont on n'a pas perçu, à mon avis, toutes les conséquences. Euh, donc maintenant, on voit très bien euh, les, dans les transformations des rites du mariage maintenant, la naissance d'un nouveau rite qui m'a beaucoup intéressé, qui est celui de l'enterrement de vie de jeune fille, qui est un rite qui n'existait pas du tout avant dans toute l'Europe, y compris en Belgique, je sais que ça s'appelait le brûlement des culottes, quelque chose comme ça. Les garçons enterraient leur vie de garçon, ce qui voulait dire que on leur reconnaissait un droit à une vie sexuelle euh, antérieure au mariage, et après, bien entendu, ils juraient fidélité, et bien entendu, tous les hommes belges mariés ont été fidèles à leurs femmes. C'est clair. Tandis que les jeunes filles euh, n'avaient pas droit à cette euh, cérémonie, puisque de toute façon, elles n'avaient pas le droit à la sexualité. Et maintenant, au contraire, on voit que pour tout couple qui se marie, sachant qu'il y a beaucoup moins de mariages maintenant, mais que ceux qui se marient font des fêtes très importantes... L'ouverture de la, comment dirais-je, de la séquence cérémonielle, c'est une dizaine de jours avant le mariage. Les jeunes filles qui vont en bande, dans des karaokés, euh, boire un coup, euh, regarder, euh, commander des spectacles de strip-tease, y compris à domicile. Il paraît qu'en France, les pompiers sont très bons pour ça. Euh, euh, ou alors font des, quelque chose, enfin des, des cérémonies ensemble un peu plus soft, du genre euh, aller à la plage, aller au hammam, à la piscine, se faire 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 la coiffure ou je ne sais quoi. Enfin, Ça dépend, si vous voulez, du genre de la jeune fille, etc. Mais c'est vraiment une cérémonie nouvelle qui m'a intéressée dans la mesure où elle montrait justement que cette sexualité, maintenant, elle est légitime aussi bien pour les garçons que pour les filles hors mariage. Et ça, c'est vraiment une grande transformation.
1: Et elle constitue aussi d'une certaine manière l'invention d'un nouveau rituel euh, pour rendre public euh, un, un passage
0: euh, oui et je dirais par exemple un passage c'est pour les jeunes filles comme pour les garçons adieu à la sexualité libre et c'est beaucoup pour les filles j'ai remarqué adieu à ma vie de jeune fille souvent c'est euh, les jeunes filles par exemple qui se marient à Paris elles vont faire leur enterrement de vie de jeune fille dans la ville où elles sont nées avec leurs anciennes camarades de classe leurs soeurs et c'est aussi beaucoup un adieu un adieu à la jeunesse et reconnaître que bon bah quand on se marie la priori- à partir du moment où on a fait ce choix la priorité elle est sur le couple et sur les enfants qui vont venir ou qui sont déjà venus d'ailleurs enfin.
1: Pour terminer cet entretien, j'aimerais aborder avec vous deux chapitres, mais qui, qui ne sont pas euh, é- écrits par vous, <rire> mais, mais, mais qui, qui, qui sont aussi très révélateurs de, de, de l'intérêt que le mariage a toujours suscité en tant, que, en tant que concept, en tant que cérémonie. C'est le mariage dans le roman et le mariage dans le cinéma, qui sont deux chapitres. Mm. Il est dit notamment que le mariage a toujours été un élément éminemment romanesque. Quel est votre, votre sentiment par rapport à ça, quand on pense à Madame Bovary ou à d'autres, d'autres romans euh, qui, qui tourne autour du mariage.
0: Oui, j'ai, j'ai, alors, je préfère répondre sur le théâtre, si vous ah, voulez mais bien. Absolument, oui, le, bon.
1: le théâtre aussi oui. a été très...
0: Parce que je, je crois que c'est un, c'est un tel sujet central de la société que ça ne peut être qu'un, qu'un objet de roman ou de théâtre. Et euh, Par exemple, je, j'observais, écrivant un autre article sur le mariage, que le théâtre du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est toujours des histoires de, euh, ma, de mariages contrariés, par exemple l'avare, euh, il veut marier sa fille à un vieux barbon, mais sans dot. Et finalement, ça se termine bien, et la plupart des pièces de Molière tournent autour de ces mariages, qui se terminent heureusement, puisque les ceux qui s'aiment se marient ensemble. Tandis que le théâtre du 19e siècle, et ça, ça nous renvoie à quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est le mariage bourgeois dans toute sa caricature, le théâtre de Courteline, de Eugène Scribe, de Courteline, de la biche de Fédo, on, le mariage est fait et on est dans la société de mariage bourgeoise la plus déprimante possible, dans laquelle les femmes sont toutes des espèces d'idiotes, les hommes sont des lâches et des imbéciles et ils ne pensent les uns les autres qu'à l'adultère. Et en plus de ça, ils ont même pas d'imagination parce qu'ils veulent tous se... se tromper avec la femme de leur meilleur ami. Donc, euh, on voit que que le mariage ou le non-mariage est un un thème absolument central de la littérature, du théâtre, des arts euh, en général. Moins, Moins le Moins les arts graphiques peut-être, euh, encore que « Mariage de la Vierge » avec Saint-Joseph, ça, c'est, ça a été des représentations anciennes. Mais ça me semble, comme dans le cinéma aussi, effectivement, des thématiques. Euh, et quand on veut bien se donner la peine de les mettre en rapport avec euh, les transformations sociales de chaque époque, on voit bien qu'il y a une résonance entre ce que peut être Madame Bovary et ce que peut être euh, Amélie dans « Occupe-toi
1: d'Amélie ». Et, et c'est vrai aussi que dans le théâtre du 19e siècle, le théâtre de Boulevard, apparaît aussi une figure dont, dont vous parlez comme étant une figure ridicule, qui est le mari cocu, oui. et d'autre part, le célibataire, qui est une situation euh, inacceptable au, à au, cette époque-là. À
0: cette époque-là, contrairement à aujourd'hui où le célibat a beaucoup augmenté. Oui, le, le célibataire, il est celui qui cherche une dot, il cherche une femme, il cherche il cherche en fait euh, une, un soutien domestique et euh, une personne pour euh, pour ses désirs sexuels et la représentation du mariage est vraiment très triste je dirais très 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 triste et, et euh, d'une certaine façon, quand on parle de crise et de désordre euh, actuel, je trouve que là, euh, même si c'est très coûteux pour les gens qui divorcent, qui séparent, etc., c'est euh, une société de plus grande liberté, d'honnêteté par rapport à cette société qui était très verrouillée euh, dans ses codes et en même temps qui faisait apparaître vraiment des personnages euh, euh, mal, mal dans leur peau à tout point de vue. Vous
1: évoquez aussi en conclusion de, de votre dernier chapitre euh, l'émergence d'Internet dans, dans le monde actuel oui. et, et notamment enfin, dans la perspective de, de la rencontre et, oui. et du lien amoureux et du mariage euh, est-ce que c'est cette réponse au célibat que donnent les mariages arrangés par Internet euh, notamment avec des jeunes filles qui viennent de, de Roumanie ou des pays de l'Est et qui sont demandées en mariage par Internet euh, et ça, ça vous éveille quel, quel sentiment bon,
0: je crois que là, là il y a, vous me parlez de deux choses à la fois. C'est soit les rencontres sur Internet. Et alors, effectivement, on peut fantasmer une rencontre amoureuse jusqu'au moment où il faudra bien quand même regarder l'autre en face et euh, affronter la réalité euh, du corps, de la voix, de l'esprit, etc. Que, bon, mais euh, les jeunes filles qui viennent de Roumanie ou d'ailleurs, ça, c'est plutôt euh, lié à des phénomènes de difficultés euh, matrimoniales pour des gens qui sont dans des situations difficiles Puisqu'on on parlait de, du, du mariage dans l'art ou dans le cinéma je pense à ce film qui s'intitule vous êtes vous êtes très beau qui était ce film avec Michel Blanc agriculteur voilà. dont la femme euh, se tuait en faisant sauter je sais pas quoi une cuisinière et alors il va en Roumanie et la fille euh, qui a, a compris que c'est pas il ne cherche pas une beauté aguicheuse mais au contraire une travailleuse enfin c'est une belle histoire d'ailleurs qui se termine bien tant mieux mais euh, ça montre aussi qu'il y a des le, le mariage ou, ou même la fabrication des couples est quelque chose de difficile et difficile pour certaines professions alors maintenant on ne va pas rentrer dans le problème des, des agriculteurs, mais difficile. Mais c'est difficile en général. C'est finalement beaucoup plus difficile d'être libre de son choix que d'être dans la situation « Papa, maman vous en dit, épouse celui-là ». Mais peut-être que finalement, on risque quand même d'être plus heureux, puisque c'est ce après quoi on court maintenant. <rire>
1: Martine Segalène, je vous remercie pour cette interview et pour euh, votre contribution et l'ensemble de, de ce, ce volume de bouquin. C'est une de... cette... somme.
0: Je crois qu'il faut dire que c'est une somme euh, que, qu'il faut déguster à petite dose, qui est extrêmement riche sur le plan historique et en même temps qui parle du mariage en Chine, euh, Islam, en Inde, etc. Donc euh, avec ça, on saura tout sur le mariage.
1: Y compris d'ailleurs des citations d'anthologie depuis l'époque oui, romaine oui. en passant par Montaigne, erasme et, et donc on est on est vraiment dans un dans un dans un ouvrage qui, qui éveille et qui satisfait la curiosité de, de tout le monde sur le sur le mariage
0: eh bien, merci <rire> merci
1: à vous.